2: Luz, za chwilę kolacji trzeba jakąś zjeść, a nie jest słodkie
1: A czemu nie możesz jeść słodkiego?
2: No? Nie, wiesz co, na wysiłku Na jak jestem, nie wiem, po 12 godzinach biegu, to, to po prostu to już nie wchodzi
1: co to, znaczy, co to znaczy że nie wchodzi? nie, 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 nie no
2: na pewnym ja poziomie, tak. poziomie zmęczenia na pewnym A, poziomie zmęczenia po prostu już e, żołądek wiesz nie, nie przyjmuje pewnych rzeczy e, u mnie to jest kola na przykład jak bardzo wielu biegaczy górskich e, na, na biegach e, pije kola no bo to jest, to jest prosty cukier no, wow. no, już jestem przyzwyczajony do tego że po prostu koli nie pije na biegach to co wiesz, wodę i elektrolity woda jakieś wiesz to 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 i
0: Hule de doksa! Mam
1: takiego kumpla, który kiedyś mi powiedział woda. Woda jest dla psów. Ale że
0: policjanci lubią wodę?
1: Szkieły. szkieły się mówi w Poznaniu. Szkieły?
0: Szkieły. O kurde, nie słyszałam tego nigdy. Powiedz coś, Baszka. Coś, 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 raz, dwa, raz,
2: yoga
1: yoga yoga
0: yoga Siema! yoga yoga
1: yoga yo ga 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 tak. ga yo ga yo ga yo ga yo tak się. <laughs> po prostu. Dobra, drugi odcinek Day Update'u w nowym sezonie.
0: I oczy me ujrzały dziś. Wspaniały widok. Nie musiałam wychodzić z domu, co się rzadko zdarza, żeby ujrzeć wspaniały widok. Najpierw jak sarenka, do mojego mieszkania wbiegł sobie, jakby nigdy nic po schodach, nasz dzisiejszy gość. Mhm. Eee, Marcin, cześć Marcin.
2: Cześć. Siemano, Marcinek. Siemano.
0: Marcinek, siemaneks. Hello. <laughs> A potem cały mokry, ale za to słuchajcie, z rowerem mokry, na seksi. totalnie sexy i totalnie mokry. Wszedł z rowerem na plecach. co się naprawdę zdarzyło po raz pierwszy.
1: Naprawdę nikt tutaj... stoi. <śmiech> <śmiech> takiego bym zjadł, ale to na naprawdę nikt tutaj nigdy jeszcze roweru nie winzł.
0: Nie, nie wnosiliśmy różne rzeczy: cegły, mm. no cement, tak. książki. Co książki? Szafę, pralkę.
1: Cement, cement i pralkę to ja rozumiem, ale książki.
0: Masz rację, masz rację.
1: Po co? Kto by nosił byś sobie kupiła. I wtedy, i wtedy cały problem znika po prostu.
0: Nie, ale nie jest tak ładnie. wiesz Kto Michał, kto trzyma książki, żeby je czytać? Książki trzymamy na półce po to, żeby wyglądały. O, żeby
1: były no. no W sumie spoko, tylko trzeba je najpierw pamiętajcie, bo to jest. Nikt na to nie zwraca uwagi trzeba. Je pootwierać, trochę tak pozginać, żeby nie było, że wiecie, grzbiety są po prostu nie nienaruszone, więc taki szybki zabieg. Już, już, Wygląda, wyglądasz na intelektualista. Tak, przychodzą znajomi, mm, czytałaś? Tak, tak. E, poczekaj, bo... Ej Nie śmiej się z takiej literatury, bo ja na przykład obecnie czytam Jo um, Nespu. Nowy no. jego kryminał pod tytułem Nóż. Wcale a, się tego nie wstydzę. A jak Grafomania. spoko, powiedzieć, jak
0: on się nazywa? bo ja myślałam, że się czyta Joe Nesbaugh.
1: <śmiech> Wiadomo, <śmiech> w Anglii. No. <śmiech> <Nesbox. śmiech> nie, Wziąłem sobie na, na kamp, z którego niedawno wróciliśmy, jedną wspaniałą książkę o porwaniach samolotów, wow. która była bardzo ciekawa. Jest to reportaż, który nazywa się Niebo jest nasze. I e, odpowiada na pytanie, Właściwie wielu, wielu z nas zadaje sobie to pytanie, kiedy na lotnisku wkurza się, że ma jeszcze 10 minut, tylko żeby się przedostać przez tak zwane security. Mm -hmm. eee, no i na przykład ja miałem raz taki przypał, że ledwo co zdążyłem na samolot z Londynu do, do Warszawy. Udało się koniec końców, ale właśnie wtedy, jak się wkurzasz na to, to trzeba przeczytać tę książkę i dowiedzieć się, dlaczego są takie bramki, te wszystkie wiesz, eksreje yy, i tak mm -hmm. dalej. Ta książka świetnie na to pytanie odpowiada, a poza tym jest super, super, super ciekawa, zwłaszcza jeżeli ktoś się interesuje awiacją. Więc skończyłem tę książkę, będąc na kampie. a Niebo jest nasze. Niebo jest nasze, tak. eks, I, i, I zacząłem właśnie specjalnie z premedytacją. Wziąłem taką książkę dosyć luźną i łatwą. O um, samolotów. Nie, nie, nie. Pokażę to, to, to następną. Tamta też była bardzo ciekawa i, i czytało się jak zwykłe czytatło. Ale y, ten nóż, właśnie, czyli oh. nową książkę Jones Bu. Um, no to się czyta po prostu. Musisz tak teraz, co? I to się czyta po prostu cyk, 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 cyk. I tak pomyślałem, że na wakacje, na urlop, jak będę odpoczywał ciałem, to przeczytam takie coś. Ja się tego nie wstydzę, że czytam czasami słabą literaturę.
0: Ale jest słaba, naprawdę słaba?
1: No jest. Jak tak się czyta, to naprawdę to są takie po prostu grafomańskie jakieś.
0: Ja wiesz, Szymon. że teraz obrażasz półpolski.
1: Półpolski, jak półpolski, to jeszcze wiesz, przystoi w tym szwedów. kraju, ale szwedów, całych. I... A właściwie to nie szwedów, tylko Norwegów. A to sorry. <śmiech> znaczy, Skandynawski. Nie, nie jest to
0: samo. Moja ignorancja
2: <śmiech>
1: No ale wiecie, no tak żeby poczytać, ja lubię kryminały. O. Jak się wiesz, Zabójstwo. Chmielewską. Moja mama czytała Chmielewską. Ja też i czytałam. I więc... ja nigdy chyba nie czytałem nic z Chmielewskiej.
0: Ja nie czytałam nic z Ludluma, więc jesteśmy tak to? trochę kwitas. <laughs> <Okay>. <laughs> to są książki sensacyjne.
1: No ale na przykład właśnie y, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, mm -hmm. książka albo Dziewczyna z Tatuażem, tak to było. No, tak, taki no. film też był. To są książki, które. Które kiedy czytałem, zwłaszcza tę pierwszą, jeszcze mieszkając za granicą, specjalnie sobie ją przywiozłem z Polski, taka cegła i w ogóle mówię, och, no dobra, przebrniemy. Tak, a to faktycznie takie czytadło, że w pół godziny się to przeczyta, te 800 stron. Ale zauważyłem, że tam, no dobrze, no jest to takim, a nie innym językiem napisane, ale temat jest super ważny, bo, bo tematem była przemoc wobec kobiet i to taka po całości. Więc okej, okay, może i jest to literatura niższych lotów niż, no Cortazar to to nie jest, mhm. ale y, myślę, że tematyka była bardzo ważna i taka, że można było przyjąć to właśnie. wiesz. No Czułem się jednak prostakiem to czytając, ale ze względu na język. Ale spoko się czasem poczuć no, Nie no ja się codziennie czuję prostakiem, więc A jak, <grym> <to, hej. grym> jak siadam na kiblu to... <grym> Każdy się czuje trochę prostakiem, jak siada na kiblu. No ale my tu nie o kiblach, moja kochana, dzisiaj chcieliśmy No to rozmawiać. prawda,
0: trochę szkoda, ale obiecujemy wam, że będzie, się... ja
1: wam obiecuję, że będzie odcinek o kiblach i to już niedługo. Być może porozmawiamy na przykład o zdrowym wydalaniu.
0: Tak, z... o stołeczkach do srania, ja mam taki pomysł. że One tak się tak, tak nazywają? Zrobi... Nie, one się nazywają bardzo ładnie, one się nazywają yy, podnóżki toaletowe. A, i ja mam jeden w u siebie i polecam. Ale o. to jest naprawdę na inny odcinek, bo warto, warto, warto. To
1: taki niby właśnie gówniany taki temat. Niby ale heheszki, jednak, ale tak, warto. Tak, tak. tak. I ważne, ważne rzeczy, bo potem... No właśnie, to później. A dzisiaj, a dzisiaj porozmawiamy chyba o bieganiu. Tak, Jee! bo dawno
0: nie rozmawialiśmy Jee! o bieganiu.
1: A jak dawno... Słuchaj, no ja dawno nie biegałem. Ale dużo um...
0: rozmawiałeś o bieganiu.
1: Tak, bo Bozia mi dała ten dar, że potrafię gadać i gadać bez... Końca i nie umiem się zatrzymać, ale dała mi również dar w postaci takich stupek, że jednak musiały się zatrzymać, co nasi słuchacze już dawno wiedzą. Nie, nie jesteśmy tu po to, żeby powtarzać tę historie, albo tym bardziej, żebym się popisywał swoimi po prostu pięknymi stopami. Pięknymi stopami. Pan doktor Ortopeda wczoraj powiedział, że no ładne takie płetwy. Jezus. Można tak ruszać, i tak wziął mi tą nogę, tą stopę, tę stopę i tak w każdym kierunku. Mówi, no piękne takie płetwy, super. A ja, wiecie, to mam to... Złoto. O, ładne. No. I y, tak patrzę na niego, no. no ładne. Natomiast borykam się, jak wiecie, od wielu już miesięcy z różnymi przypadłościami stopowymi, mm -hmm. no i... Ech, nie mogłem biegać, potem zacząłem troszeczkę biegać, kiedy się wszystko polepszyło. Przebiegłem dokładnie 20 km w Poznaniu na biegu Wings for Life. No i potem niestety znowu się zaczęły e, przygody. Więc mamy tutaj dzisiaj w naszym domowym studio u Baśki na 600 piętrze gościa, <laughs> który przeszedł chyba też bardzo dużo, jeżeli chodzi o przygód, przygód mm -hmm. jeżeli chodzi o bieganie i doszedł do momentu, w którym teraz jest i całą tę drogę okupił z tego co słyszałem wieloma kontuzjami, wieloma problemami i ja bym chciał posłuchać tutaj twojej historii tak, żeby nas wszystkich urzekła. Dodajmy może, że kamp właśnie taki biegowy też niedługo tak, się widzimy, się, widzimy się w październiku. Już jest, już jest w
0: kalendarzu. Widzimy się w październiku. Ja się na ten kamp, nie mogę doczekać, bo jak Marcin wie, yy... Ja jestem wiecznie początkującą, wiesz Marcin, o tym. Biegaczką. Tak, jestem wiecznie Ja sobie to bardzo chwalę, bardzo sobie to chwalę, to, to bycie wiecznie początkującą. Ale no, każde, takie, każde takie spotkanie z Marcinem, niezależnie od tego, czy to jest kamp, czy to jest takie przesiadywanie u nas w kuchni, jak dzisiaj, to jest dla mnie ogromna dawka, ogromna dawka motywacji, bo... Prawdopodobnie ze względu na to, że Marcina znam od urodzenia się znamy. No. I nawet, no i znamy swoje sekrety. Ja na przykład wiem jak, jak Marcin robił jak chciał kupę, Marcin wie jak ja robię.
1: To musimy może nagrać takiego dżing dżingielka do tego odcinka właśnie o... O podnóżkach toaletowych. No, no, no.
0: No i też znamy swoje słabości, i, i oboje przechodziliśmy przez okres dorastania. I pamiętam, ja, tak pamiętam Marcia, ty też na przechodziłeś, ale nie z nami, niestety. Uy, niestety. No wiadomo. No ale pamiętam, pamiętam taki moment, w którym, i to mi chyba Marcin najbardziej zapadł w pamięć, bo przez dzieciństwo się dużo razem bawiliśmy. I w pewnym momencie y, pamiętam, że ty dostałeś komputer i ty miałeś w ogóle totalną zajawkę na, no. na Pegazusa. Pamiętasz Pegazusa? No,
2: oczywiście. A
1: Pegazus to teraz też chodliwy temat, więc uwaga, co mówimy, bo tu wszystko może być podsłuchiwane. O ja. kurde, no. aż tak Pegazus.
2: Jest to tu, tyle
1: urządzeń. Czy
0: Pegazus był polsk, polską wersją PlayStation? Czy to było polskie, czy to było chińskie? Nie, to
2: nie było, to nie było nie. polskie, ale wiesz co, ja na tym grałem, nie
0: analizowałem.
1: to słowackie.
0: W każdym razie było ekstra. Ja nie miałam komputera u siebie w domu, miał go Marcin i każde wakacje i ferie spędzone u Marcina polegały na tym, że Marcin, Marcin i grał. Nie, Marcin mi wkładał do Pegasusa, bo <grym> to mi wspaniałomyślnie zawsze oddawałeś, żeby mogła przejść Mario do momentu, jak już się dochodzi do takiego zamku, gdzie przychodzi ten, który porwał księżniczkę i zawsze było wtedy
1: Marcin! Marcin, Przejdźmy musisz mi to, to. przejść! <grym> da, Marcin <wchodzi>. I Marcin... <grym> Zabił po prostu księżniczkę i se wszedł. <grym> Jakie to aktualne. <grym> Jakie to aktualne tak jest.
0: No i, no i Marcin, ty byłeś takim komputerowym wymiataczem, byłeś przyrośnięty do, do fotela, a ja pamiętam, że wtedy bardzo dużo biegałam koło bloku. Grałam w siatkę i w ogóle i byłem taka strasznie sportowa wtedy. I mimo że mieliśmy dużo wspólnych rzeczy do omawiania, między innymi na przykład medytację, bo tak naprawdę dzięki tacie Marcinowi Tomkowi, któremu go serdecznie pozdrawiamy. Oboje zajęliśmy się tak naprawdę rozwojem duchowym i tak zwanym pozytywnym myśleniem, bo to wtedy się tak nazywało, prawda? No, no, wujek, no. wujek Tomek to przywiózł z Ameryki. Bziążeczki. A to ty, wujek! E, to.
1: A! A, a, tak, przecież. <laughs> już tak, Też mówiliśmy tak. o nim kiedyś.
0: No, wujek jest sobie, po prostu. Wujek jest dla mnie bardzo ważną postacią. E, Marcin też jest dla mnie bardzo ważną postacią. Jeszcze mnie ja. <laughs> Troszkę młodszą. E, no dobra, no ale wracając. No, w każdym razie no był sobie Marcin białasek, który siedział przy, przy kąpie i lubił pamiętasz, że lubiłeś tosty z serami, z keczupem? No też... dalej. Kto
1: nie lubi? Ja gorzej. nie lubię. Ja, kto? Nie ma... No ale to jest ale też ja... planeta Basia. A
0: planeta Basia. Ale ja dalej lubię to, co lubiłam wtedy, czyli lubię bardzo kanapki ze szczypiorkiem. Ale... E... No a Basia była takim chudym właśnie szczypiorkiem, który gdzieś tam sobie latał koło bloku całymi dniami. E... I miały lata, i potem się role odwróciły. I potem ja byłam taką
1: kluseczką. Ty byłaś kiedyś kluseczką. No trochę no,
0: byłam, nie? no nabrałam. Już w porównaniu z tym szczypiorkiem, którym byłam jako dziecko, to myślę, że dalej już mam po komunii,
1: gdzieś tam. komunii, bo to w tej okolicy dzieci tak zawsze... Nie, nie, to ja teraz już, jakby
0: już dużo przeszło, przyszłam do przodu, bo teraz już jesteśmy po studiach mniej więcej. A,
1: albo tak. ty po studiach byłaś pulchna? No byłam, no trochę. What? Dobra, już przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy dalej. Sama zaczęła, przejdźmy dalej. No, no, no.
0: No i spotykam I tak. Marcina, który jest po prostu totalną żyłą, taką już na maksa yy, wysportowaną, i nagle Marcin mówi: ja Pytam, jak to się stało. W ogóle zaczynam się wiesz wstydzić, że mam gdzieś w spodniach upchnięte,
2: trochę za
0: dużo ciastek. w
2: e,
1: kieszeniach prawdziwe
0: No, takie spodnie moro z kieszeniami sobie no, pije na ciasta. Do domu. No i, no i Marcin mówi, że zaczął biegać. I, e, I wiesz, jak Marcin mówi, że zaczął biegać, to sobie no jasno zacząłeś biegać no na pewno. I, Biega, za, za tydzień już przestaniesz, nie? No, wszyscy Bo Wszyscy zaczynają chwilę. biegać. E, i wiesz, i mijają lata, a Marcin coraz bardziej wymiata i wymiata, i wymiata, i wymiata. I dzisiaj sobie siedzimy w kuchni. E, jest moment, w którym Marcin e, przebiegł dwa bardzo poważne biegi. Yy, trenuje nieustannie po prostu od kąd wtedy mi powiedział że trenuje a minęło już naprawdę kilka dobrych lat jest też takim yy, przykładem dla mnie osoby która w tym wszystkim szanuje swoje ciało jednak bo Yy, bo zawsze sobie, wiesz, jak myślisz sobie o biegaczach ultra, albo w ogóle o jakichś tam sportowcach takich, no dobra, jeszcze amatorskich, ale już prawie pro, może nie wiem, nie zarabiasz na tym, ale jakby wyciskasz i jakby wszystko w twoim życiu jest podporządkowane. W sumie tak sobie pomyślałam zajebiście, że mówimy, a może się jeszcze nie powiedział ani słowa. Czy <słuchaj> Nakreślasz,
1: nakreślasz yy, sytuację.
0: Yy, to, yy, to jakby moje wyobrażenie na temat osób, które są pro, albo które są wiesz, no jakby ama amatorskie, ale już jakby mega, mega oddane temu, co robią i naprawdę już wyciskają z siebie maksa, to, że totalnie w ogóle nie szanują swojego ciała, tylko je cały czas przekraczają i podporządkowują. I ja mam też trochę takie wyobrażenie o Marcinie, do bo, bo jakby do momentu, jak go spotkałam na kampach, bo widziałam, jak nas traktuje jakby z totalnym, po prostu mega zrozumieniem, pewnie wynikającym z tego, Marcin zaraz powiesz, jak ty traktowałeś swoje ciało, jakby jakie ty miałeś przeszkody, ale przede wszystkim, jakby pomyślałam sobie o tym w tym roku, bo Marcin zaliczyłaś taką porządną kontuzję na Lavaredo, prawda? I co to
2: jest Lavaredo? Y Lavaredo to jest Lavaredo Ultra Trail dokładnie. To jest bieg odbywający się w Cortinie, w Dolomitach włos, włoskiej Italii. części Alp, tak? Wspaniale. Więc bieg, który się składa z kilku różnych dystansów, najdłuższy 140 km. Ja pokonywałem troszkę krótszy 87. W góry
1: 87 140 km to jest tak, prawie jak z Ostrowa do Katowic. Kładę no tak i w parę tysięcy kategorii. metrów
2: przewyższeń jeszcze, no bo to przez górki przecież. Bagatela Alpki, no, no, no. Dolomity. E, no jest tam kilka dystansów, jak biegłem Ultra Dolomites, czyli 87 km. No i na 20 kilometrze zrobiło chrup. E... Ała!
1: Aż mnie ale... zabolało. jeszcze nie wiem gdzie, ale już no. zabolało.
2: Zrobiło chrup w kostce lewej. I No i przez parę minut w zasadzie obawiałem się, że już nie stanę na tej nodze, ale coś tam się rozruszało, zrobiłem parę kroków, potem się dało iść, potem się dało truchtać, jakoś to trochę zeszło.
1: Ale dało się z bólem Wiesz cały co? czas?
2: znaczy tak, jak już o tym, o tym dokładnie mówimy, to na tej zasadzie było, że przede wszystkim to, to pierwsze, to co to sobie pomyślałem, że już koniec biegu. To było po zbiegu z pierwszego takiego największego prze, przewyższenia I, i zbiegłem na dół, biegłem tak naprawdę po płaskim kawałku, ale nogi były zmęczone, gdzieś tam nie, nieuważny krok, no i, i właśnie chrupnęło, noga wywinęła się na zewnętrzną stronę całą, usiadłem, oh my usiadłem myślę sobie po biegu, posprzątane. Ale wiesz, myślę, wstałem, że znowu. No, wstałem, żeby zobaczyć, czy w ogóle ta noga na niej stanę, no nie? więc, więc okazało się, że okej, okay, jakoś tam idzie na tym stanąć, boli jak cholera, ale, ale idzie na to stanąć. No i gdzieś tam po, po minucie, dwie zaczęło to troszeczkę przechodzić, myślę, dobra, rozruszam, zobaczę, da się chodzić, no to idę. I zobaczę, co się dalej będzie działo. I tak sobie postanowiłem, że, że takie 5 minut dam sobie jakby luzu. No, zrobiłem parę kroków, poszło, potem zacząłem lekko truchtać i, i to wszystko jakby nie było gorzej. E, zaczę, troszkę się rozchodziło, więc postanowiłem sobie, że dobra, robimy tak. Mam jeszcze do pokonania bagatela 60 km po, po tych dolomitach. E, więc, <śmiech> no, no, to jest końcówka, jeszcze no tylko, nie, tylko Jeszcze tylko 60. I myślę sobie tak, stary, no zobaczymy co będzie. Masz, dajesz sobie 5 minut, albo puchnie schodzisz, albo nie puchnie lecisz dalej. I zobaczymy co się będzie działo. Nie puchła noga dalej, więc lecę i sobie myślę, dobra, no to jeszcze 5-10 minut, będzie się pogarszało, stajesz, rezygnujesz. Nie będzie się pogarszało, no to ciśniemy. I tak, tak po prostu, wiesz, parę takich jakby testów sobie zrobiłem, ale... Było ok, Wiadomo, ta nogę cały czas bolała, ja ją czułem, ale nie było gorzej. Wreszcie troszeczkę to, to rozchodziło, potem, potem się rozbiegało i, i jakoś tam poszło. Rzeczywiście dokończyłem ten bieg. Dobiegłem do kortiny do z powrotem wow. i wyobraź sobie, noga spuchła dopiero jak wróciłem do domu. Czyli Jeszcze tutaj adrenalina, tak wszystko, to, to jednak trzymało mhm. po prostu to nie było duża opuchlizna to była niewielka opuchlizna schłodziłem, jeszcze wróciłem na metę i, i poszedłem do tam medyków, którzy, którzy są tam zawsze przy mecie, tak, do takiej pierwszej pomocy kobita tam poruszała tą nogą mówi, nie no jakby coś Będzie tam żyje. było tak, jakby coś było pęknięte złamane, to by pan nie ruszał nogą więc, więc jest ok ale jakby bolało jutro to, to jednak proszę iść do szpitala na prześwietlenie niech się ktoś, ktoś tym zajmie więc y, tak naprawdę z takim trochę luzem do tego pod, podszedłem, Wie, wiedziałem, że coś jest, ale, ale generalnie no, będzie chodziło. Mhm. E, dwa, w zasadzie to był to był nas kolejnego dnia, jeszcze tylko lekko odpocząłem i wracaliśmy już do Polski, więc stwierdziłem, że już nie będę po tych szpitalach tam włoskich chodził, nie wiadomo, nie wiadomo co, e, tylko już w Polsce zrobię sobie prześwietlenie i wszystko. Więc y, Moja kochana żona całą drogę powrotną 1200 km jechała, a ja z nogą do góry. Więc po prostu szacun, szacun, że dojechała, pozdrawiamy, pozdrawiamy. No. no i jak dojechałem do... Jeszcze w drodze już, już dzwoniłem i się umawiałem na, na USG, udało się bardzo szybciutko. Poszedłem na badanie, okazało się zerwane, więc zadło skokowo-strzałkowe. No, to sobie Ja
1: też to mam. Ja, ja nie mam ani jednego, ani A. drugiego. W sensie, znaczy one tam są, ale tak, kiedyś mi ale... ortopeda powiedział, że wie pan, więc zadła są jak ym, gumka od majtek. Jak się raz rozciągnie, to ono tam jest, ale. Tak. Czy coś, coś w ogóle daje i czy spełnia swoją rolę? Mm,
2: mm. Znaczy to też trochę nie do końca, bo nawet zerwane więzadło jednak jak, jak się nad nim pracuje długo, długo, bo to, to nie jest taka prosta sprawa, to, to jednak można to odbudować, uelastycznić. No, ważne, żeby od początku nad tym, nad tym pracować I, mm. i ja tutaj też...
1: Wiesz, te majtki też nie spadają tak od razu. To,
2: prawda? Dopiero po chwili. No. Ja też od razu, nie dość, że, że właśnie zrobiłem badanie i, i rozmawiałem z lekarzem, to od razu poszedłem do, do zaufanej fizyterapeutki i od samego początku, od pierwszego dnia, czy tak naprawdę od dwunastego dnia, bo pierwsze, pierwsze 12 to trzeba było siedzieć w ortezie i dać jej odpocząć, tak. ale jak tylko po prostu, prostu można nie. było i to też, też dobrze, że nie gips, no nie? Kiedyś to bycie lekarz w Gips wsadził Mnie i do widzenia. W gips wsadził. Dziękuję. Na trzy dni. No właśnie, to jest niesamowite, A. że od
0: razu możemy zacząć y, tak naprawdę rehabilitację, że są już tacy wyspecjalizowani fizjostopowi, którzy tak. wiedzą jak traktować y, kończynę i w ogóle układ ruchu sportowców, prawda? Że unieruchomienie często jest najgorszym pomysłem na długi no tak. czas. No właśnie, ale, to ale... Nie,
1: nie chcąc się jeszcze też się wcinać za bardzo, ale właśnie on that note mi nogę od palców y, stóp po kolano wsadzili w Gips. I koleżanka do mnie zadzwoniła, ponieważ widziała na Facebooku. Jeszcze wtedy używałem tego czegoś. I mówi, mów szybko, co ci się stało. Opisałem mówi, stary, to samo miałam. Natychmiast jedź tam i tam. Zdaj mój gips. Zdaj mój gips. I przysięgam, że jak zobaczył mnie lekarz, zresztą dyrektor tej całej instytucji, przy mnie i w zasadzie do siebie, ale też trochę do mnie powiedział, ja pierdolę,
2: nie wierzę. No.
1: Nie wierzę, tak że, jest. że ludzie jeszcze wstawiają w GIPS, a to było 3 lata 4 lata temu.
2: Tak, tak, tak jest. Także no, clue to jest naprawdę mieć, mieć kogoś na podorędziu, kto, kto zna się na temacie. I... Taką, taką zaufaną osobę. I na szczęście miałem, miałem takie osoby koło siebie, które, które znają się na temacie, znają się na sporcie, mają z tym do czynienia, są doświadczone i, i no po prostu od pierwszego dnia mogliśmy, mogliśmy rzeczywiście działać. Do tego wszystkiego miałem cel w głowie, bo za dwa miesiące miałem kolejny bieg, najważniejszy tak naprawdę w tym roku. Tam już było... 140 km do pokonania, 145 i, i 9100 metrów przewyższeń. To już w Alpach w masywie Mont Blanc, mm. na, na największym takim festiwalu, najbardziej znanym Ultra ultratrailu Mont Blanc, który się odbywa
1: w Chamonix.
2: Z... Czekajcie, ile
0: mają rysy?
1: 2499 pozdrawiam.
0: I ile razy musiałeś wejść na rysy i zejść?
1: No, jak 900, no to będzie ze 4-5
2: razy.
0: Niezła jazda. A, wybiec, przepraszam. Nie
2: <śmiech> przepraszam, tak cały ale... czas
1: tutaj kas, kasłam. Kasłam? Bardzo Kaszę. ładne, bardzo eks. <śmiech> ale jakoś muszę sobie ten. W każdym razie, a po co ludzie biegną takie, takie dystanse i takie wysokości?
2: E, wiesz co, bo, bo mogą to jest Dokładnie. przekraczanie kolejnych granic wiesz, ja też jak zaczynałem to było bieganie dookoła płota zresztą pierwszy bieg 3 kilometry właśnie dookoła płota mojego na, na wiosce to, to zakończył się mocną zadyszką i myślałem, że umrę no.
1: Fajki palił?
2: nie, nie palił. Nie, nie, proszę, nie, nie, wow. nie palił miał krótki epizod ale na szczęście, na szczęście nie spodobało się mhm. Więc.
1: więc nie. No to, 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 to wielu biegaczy to są ekspalacze, tak z tego co zauważyłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak... Ej,
0: czeka, bo ja chcę wrócić do Chamonix.
1: Do, do szamonix. Mhm. To Do Chamonix czy do kontuzji?
0: Do, do tego, że <głos> no miałeś nie, kontuzję chciałbym... i że chciałeś bardzo biec ten bieg. I ja na przykład tak. byłam cały czas. Jak to, ja to na maksa przeżywam, bo y, o, oczywiście oprócz tego, że jesteś moim kuzynem, to ja w ogóle bardzo przeżywam sportowe życie y, ludzi, szczególnie w górach i też y, widziałam, że Adaś Bielecki sobie skasował obie nogi i ma rehabilitację i też bardzo tą rehabilitację teraz przeżywam i przeżywam to, że Andrzej Bargiel teraz jest w drodze na Mont i y, y, tak samo równie mocno przeżywam twoją rehabilitację. I bo zaczęłam o tym mówić właśnie dlatego, że jakby w ogóle podjęłam ten temat i cię tu zaprosiłam, dlatego że ja mam takie duże, wiesz, dużą zagwostkę zawsze odnośnie szacunku do, do ciała. No bo jakby prawda jest taka, że nasza kora przedczołowa jednak jest stworzona w ogóle, została w trybie ewolucji po to, żebyśmy robili rzeczy trudniejsze. I to nas jara po prostu, i jak robimy rzeczy trudniejsze, no nam się od razu uruchamia, oczywiście układ nagrody jaramy się po prostu. Tak samo zdobywaniem nowych informacji, uczeniem się, jak i na przykład sportem. Po prostu i to, jakby to, co powiedziałeś, jak Trzcina zapytał, dlaczego to robisz, to dlaczego ludzie to robią, to jest dokładnie odpowiedź, bo mogą. i Albo chcą sprawdzić, czy mogą. I to jest właśnie to jest ta odpowiedź, która nas po prostu totalnie ładuje. No, jakby taka największa siła, którą mamy, która nas jakby zagrzewa do życia, no, to jest siła motywacji. I, tak, i każdy, z, tak. każdy, każdy z nas tą motywację ma trochę do czegoś innego. Sportowcy mają po prostu do tego też, żeby często przekraczać swoje granice. No i tak tylko szybko, zanim wrócimy do ciebie, no to u mnie zawsze w jodze się pojawia takie pytanie, czy mam robić sobie po prostu te klasyczne, proste pozycje na macie, na jodze, czy mam dążyć do tych wszystkich fancy y, pozycji? Do
1: no. Pozycja precla. No,
0: precla, dokładnie. I y, 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 właśnie dla mnie to jest zawsze pozycja jednorożca, wiesz, takie ekstremalne po prostu wszystkie zakresy. I to jest właśnie zawsze pytanie o to, co Cię jara, co cię motywuje, ile masz czasu, bo jeżeli joga jest dla ciebie narzędziem, które sprawia, że cię nie boli kręgosłup, że się rozruszasz rano, że sobie nie wiem, zrzucisz napięcia i po całym dniu idziesz spokojnie spać, to rób sobie proste pozycje, bo one są ważne dla twoich pleców, dla twoich stawów. Ale jeżeli masz dużo motywacji, i cię to jara, że spędzasz godzinę na macie rzeźbiąc y, jakąś pozycję albo do, dokładnie przekraczając w jakiś tam, y, oczywiście z szacunkiem granice swojego ciała i ten precel cię motywuje, ten jednorożec cię motywuje, to go for it, tylko oczywiście z szacunkiem. No i właśnie teraz wracając do, do biegania, y, to zawsze się z uwagą, znaczy zawsze odkąd Marcin biegasz y, tak fest, to zawsze się tak z uwagą przyglądałam temu jak y, biegasz, bo y, tutaj naprawdę jest łatwo o to, żeby nie wiem, zamknąć uszy, yy, zamknąć oczy, po prostu zrobić la la, la la la, i powiedzieć, dam radę, dam radę, dam radę, po prostu bez względu na wszystko, bo moje ciało jest po to, żeby je wyeksploatować po prostu na maksa, i sprawdzimy, jak mocno je, jakby da się przycisnąć, żeby wycisnąć maksa. I yy, to, jak postąpiłeś z tą kontuzją, było dla mnie mega, bo naprawdę z zapartym tchem śledziłam to jak się zrehabilitujesz i też jaka będzie twoja decyzja, czy po tym, tej kontuzji w, la, w Lavaredo jedziesz, zdecydujesz się jechać w Alpy, czy się nie zdecydujesz jechać w Alpy i podjąłeś tę decyzję nie sam, bo podjąłeś ją jakby też ze swoim zespołem, który cię rehabilitował i to dla mnie też było ważne. Ok, Marcin nie jest wariatem, tylko ogląda się na to, co, jakby co mówią mu też specjaliści, ale też dla mnie mega ważna i poruszająca była ta decyzja, jaką w trakcie tego
2: biegu podjąłeś. Oh, do czego ja mam się teraz odnieść? Tyle tego. Znaczy tak, wiesz co, w ogóle to chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo, bo mówisz z jednej strony o szacunku do, do, do własnego ciała, a z drugiej strony mamy tutaj w tle bardzo potężny bieg, na który się porywam dwa miesiące po kontuzji. Mhm. Więc, więc chciałem powiedzieć jakby tutaj, tutaj dwie rzeczy, że w ogóle trening, bieganie takie górskie i trening do biegania górskiego i myślę, że do wielu sportów wytrzymałościowych to, to jest takie trochę balansowanie na, na granicy swojego ciała, więc, więc z jednej strony no, tak trochę sobie robimy krzywdę, bo właśnie balansujemy na tej granicy, z drugiej strony no, jest ten szacunek, który powoduje, że, że robimy wszystko, żeby tej granicy nie przekroczyć i, i to, jest, to jest najbardziej istotne, żeby sobie jednak krzywdę nie zrobić. I zawsze też do tego mm, tak podchodzę, jeśli mam. No to są takie siły trochę sprzeczne, prawda? Bardzo sprzeczne, bardzo sprzeczne i, i właśnie no można sobie łatwo zrobić krzywdę, trochę przeginając, a najczęściej tak jest, że pod wpływem adrenaliny na biegu, czy, czy na jakimkolwiek no, wydarzeniu ta adrenalina powoduje, że jednak no, ciśniemy do to końca. To jeszcze konkurencja. Znieczula, znieczula, bo nie Znieczula, tak. tak. Więc, więc bardzo ciężko czasami jest podjąć decyzję o, o rezygnacji, zejściu, czy, czy, czy zwolnieniu. No ja musiałem ta, taką decyzję podjąć, bo... Znaczy w ogóle... Muszę się cofnąć jednak, żebyśmy doszli jakby chronologicznie do tego wszystkiego, bo były te dwa miesiące, były te dwa miesiące ciężkiej pracy i moim celem głównym było wystartować. I mój zespół powiedział, to jest możliwe przede wszystkim. I to było jest... najważniejsze, mhm. że gdyby mi powiedzieli, nie ma stary szans, to zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało. Natomiast, natomiast powiedziano mi, jest szansa.
1: Kiedyś ciężka praca, ale... jeden by powiedział, nie ma szans. Ej, jak nie ma szans? Jasne, że w ogóle robię to, nie? Mm -hmm. I no nie, ja... nie słuchają ludzie. To
0: nie, dla mnie jest ważne, to, co Marcin zrobił właśnie. No.
2: Wiesz, mam zaufanie do, do tych fizjoterapeutów, do tych ludzi. Jeśli oni powiedzieli, że, że jest szansa, to, no to dobra, to mm -hmm. jedziemy w to. Robimy wszystko, co można i, i po prostu zobaczymy, co, co będzie się działo. Natomiast miałem w głowie i nie ukrywam, że ten cel, żeby wystartować, ja miałem pełną świadomość, że, że ten cel jest też e, dla mnie po to, żebym właśnie szybciej wyszedł z tej kontuzji, żebym miał tą motywację. I, I to było dla mnie dla mnie jakby najważniejsze. Dążę do tego, żeby za dwa miesiące stanąć na linii startu, e, czy ja to ukończę, co się dalej będzie właśnie działo, to nieważne. To nieważne. Bo, bo ja miałem pełną świadomość, że ja w tym momencie nie będę gotowy fizycznie do tego. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, czy ta noga podoła, ale był cel. Był cel stanąć na linii startu. I tyle. I długą, długą, ciężką pracą doszedłem do tego. W zasadzie to, to dzięki fantastycznemu zespołowi naprawdę i fantastycznej opiece po 28 dniach dokładnie od, od zerwania tego, tego więzadła już stanąłem na bieżni i zrobiłem pierwszy trening biegowy.
0: Czyli Marcin, jakby taki pierwszy wniosek, który moglibyśmy wysnuć jakby z tej twojej rehabilitacji, to jest po pierwsze nie decyduj sam, tylko i jednak szukaj specjalistów, którzy się na tym znają, tak? Ale drugi też to, to jest ważne dla mnie to, że zrobiłeś te dwa tygodnie przerwy, czyli jeżeli
2: specjaliści mówi, że przerwa, to, to przerwa. Przede wszystkim słuchać się specjalistów. Mhm. Po pierwsze... Oczywiście mieć pewność, że idziesz do dobrego specjalisty, bo, bo lekarzy jest odgroma, groma, więc, więc no, trzeba mieć jakby tego zaufanego, ale jak, jeśli już masz tego zaufanego, to słuchaj się go na 100%. On wie lepiej. Jeśli mówi ci, że masz zrobić przerwę, to masz zrobić przerwę. Jeśli mówi, że możesz coś zrobić w danym momencie, to, to możesz. Ja...
0: Mówimy o specjalistach, nie o tych, którzy nas w gips wkładają.
1: Tak, tak. Ale tak, Widzicie, zawsze... to tutaj ja się wtrącę w tym momencie, bo kiedy poszedłem w to miejsce, już no nie, nie, nie będziemy mówić gdzie, e, właśnie. Do piekła. Tak, do ortopedycznego piekła. E, to ja się zgłosiłem do nich, dlatego że wcześniej właśnie leczyłem tam e, wie, zerwane więzadło. Mhm. E, I kiedy zerwałem więzadło, to trafiłem też tam z totalnego polecenia. W ogóle, stary, mhm. idź tam, będzie super. I z więzadłem było super, faktycznie. Tak. Ale kiedy wróciłem właśnie z moją prawą stopą i powiedziano mi, że z miejsca od razu mm. operacja. Mm -hmm. I zasięgnąwszy innej opinii, okazało się, że zupełnie nie operacja, hmm. więc nie dosyć, że uratowałem swoją nogę, to jeszcze zaoszczędziłem mnóstwo pieniędzy. No. I też można by było powiedzieć, że Ale... poszedłem tam z totalną, właśnie z totalnym zaufaniem, nie? że tam mi na pewno zrobią dobrze, a tak. tymczasem kto no ale inny... trafiłeś
2: na tego samego człowieka, czy, czy kto kogoś innego jeszcze? Trafiłem bo... na
1: innego człowieka, to, to prawda.
2: No bo to jeszcze, bo to jeszcze jest kwestia, no to sama klinika, ale inny, mm -hmm. inny człowiek, prawda? Już, już to, jest, to jest inna rzecz, inna specjalizacja. No niestety, zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko, że, że no, ten specjalista, do którego idziemy, no, nie jest najlepszym specjalistą, albo, tak. albo akurat w tym naszym wyjątkowym przypadku no, nie, nie podoła. Poza tym jest tyle różnych skomplikowanych kontuzji czy, czy przypadków, że, że no, czasami też Ciężko dojść do, do pewnych rzeczy. Jestem. No, ale tu mieliśmy prostą sprawę. W moim przypadku po prostu zerwane więzadło dokładnie USG, wszystko pokazało, wiadomo było, w miarę dla fizjoterapeutów z doświadczeniem jest to, jest to taki common case, mhm. można powiedzieć, więc wiedzieli dokładnie, no jak, się, jak się za to zabrać, prawda? Więc, więc no, słuchałem się, chociaż szlak mnie trafiał i czasami już czułem, że ja już bym mógł, mm -hmm. ale to było moje poczucie, mm -hmm. prawda? Tak. A, a Agnieszka, która, która się mną opiekowała, bo po prostu fantastyczna opieka non stop na, na Facebooku, na Messengerze, jak coś było trzeba pisze o godzinie 23 i ona mi odpisuje, mm -hmm. więc każde, każde zapytanie, a męczyłem ją potwornie czasami, bo się pytam, a czy to mogę, a czy to mogę, a czy już tu mogę? To, no to naprawdę naprawdę był cały czas kontakt i, i, i mówiła po kolei, jak już widziała na, po kolejnej kontroli, że jakby możemy wejść na kolejny etap, no to, no to pozwalała.
1: A taki to jest Więc chyba komfort psychiczny, prawda?
2: Ogromny, ogromny, bo, bo, bo w tym momencie rzeczywiście widzę, że, że ktoś... Naprawdę kompetentny się zajmuje tym tematem i wiesz co, głowa też na pewno gra tutaj ogromną rolę, bo, bo ta świadomość, ten cel, ta motywacja to, to też wpływa. Na, wiesz, no, wszyscy mam nadzieję wiemy jak bardzo głowa działa na, na to na, na nasze ciało i na tempo regeneracji i na wszystko i choroby psychosomatyczne przecież, to, także głowa ma ogromny wpływ. No I i w psychologii
0: dobrze. też ten mm -hmm. czynnik mm -hmm. zaufania jest bardzo ważny. A,
1: okay. To jest super ważne. Do że Od osoby prowadzącej.
0: I relacji, tak, bo y, jakby jest bardzo fajny serial. On jest taki trochę. Znaczy, nie, może przeginał z tym, bardzo fajny. On jest taki, daje do myślenia. Y, taki trochę po bandzie na Netflixie, naszym A, ukochanym. Ja zapomniałam Netflixie,
1: bo lato było.
0: A ja nie zapomniałam. No. Lato w mieście było. No. E, nazywa się chyba Heal. E, czyli leczenie, leczenie. leczenie. E, i jest jakby skupia się na tym aspekcie mm, efektu placebo i nocebo, czyli e, placebo to jest, e, placebo efekt ma, ma miejsce wtedy, kiedy dajemy komuś jakąś taką obojętną e, dla zdrowia substancję mhm. i tylko w wyniku tego, że ta osoba wierzy, że to nie jest obojętna substancja, tylko substancja, która jest e, lekiem, w wyniku tej wiary i tak następuje jakby polepszenie stanu zdrowia. Jest to również zespół, e...
1: który, którego słuchałem w liceum.
0: A efekt nocebo jest wtedy, kiedy mówimy komuś, że mu zrobiliśmy krzywdę albo daliśmy mu truciznę. Znane są, yy. są nawet takie ja przypadki, że ludzie umierali. Bo byli przekonani bo byli przekonani że spożyli truciznę na przykład tak
1: strychniny.
0: no ale znaczy jest takie opowiadanie Czechowa śmierć urzędnika to Aha. bardzo może obrazowo, obrazowo pokazuje efekt no, no nocebo zapisuję ale, ale mówię o tym dlatego że rzeczywiście jakby ten, w tym serialu pokazane jest jak bardzo nasza głowa i właśnie wiara w to że coś albo ktoś nam pomaga jak dużą rolę odgrywa w tym procesie powracania do zdrowia i powracania do sił. I jakby, oczywiście, o specjalistach w cudzysłowie albo o błędach specjalistów moglibyśmy również nagrać, jakby cały osobny jog update i jakby nie jeden serial o tym powstał i jeden film. I. Um... Jedna książka, natomiast kiedy już nawet jesteś w dobrych rękach, to bardzo, bardzo, bardzo pomaga nie tylko motywacja do tego, żeby wrócić do zdrowia, ale też ta wiara, że te leki, które bierzesz, te metody, którymi cię leczą działają. I nawet w przypadku Marcina to jest jakby takie bardzo obrazujące, że ty jakby swoją monikę, tak? Swo Agnieszka, Agnieszkę, przepraszam, że Agnieszka i bardzo ufasz, wierzyłeś, że Ci pomoże i. Jakby to... I jednocześnie
1: ona tobie pokazuje, że, tak. że faktycznie pomaga, mm -hmm. nie? odzywa się, cały tak, czas tak, odpowiada tak, na pytania tak, tak. i tak dalej, cierpliwie.
0: Także, i co? Jesteśmy w momencie, w którym decydujesz, że wracasz. wyjedziesz, że wracasz.
1: Tak. Tak, tak, że, na że idę, idę. Co poczułeś, na kiedy stanąłeś na, mecie, na... Na, starcie, na, na starcie?
2: Na starcie. Eee, to była czwarta rano. Więc człowiek wtedy śpi. A
1: -a -a -a. Czwartej ja. O czwarte ja.
2: rano? Tak, A to w ogóle było jeszcze... Par słuchaj, -a -a. ile było przygód z tym biegiem, to jest w ogóle masakra, bo ta noga, to już jest, to już jest pikuś. To... Tydzień przed wow. biegiem, nie z półtora tygodnia przed biegiem, w ogóle po jakimś takim dłuższym wybieganiu, już pierwszym, takim, takim fajnym pogórkach, po, po tym całym czasie byłem już tak dumny, tak, tak fajnie się biegło, że w nagrodę zjadłem loda. I Lejku. oczywiście byłem, I się ze mną zatrułem nie, no. się po prostu. Nie. Półtora tygodnia mnie nie było. Po prostu masakra. Oh, sometimes you win, but mostly oh, <laughs> Więc, a żołądek, sorry, ale na tak długim biegu to jest mm. bardzo ważna rzecz, więc, mm -hmm. więc do ostatniego momentu e, leczyłem ten żołądek. Poszło. Poszło na ziołówkę.
1: Wow. Dopiero. Nie na coca colę
2: Nie na coca colę żadna Coca-Cola. Bakterie na ostry alkohol idą tylko. Oh, wow. Jak nie piję, tak po prostu pomogło. Cudowne lekarstwo. I wyzdrowiałem. Ale to i wyzdrowiałem. wszystko ręką odjął.
1: Czyli jesteś znowu no. na starcie 140? Nie, jeszcze
2: nie jestem na starcie. Aha. Słuchaj, dwa dni przed biegiem ostatnie wybieganko tam w górach. Mhm. Już wiesz, na, na wysokości tam 1200 to to nie jest duża wysokość, ale, ale już w tym szamonii, żeby złapać troszeczkę tego tlenu, Szamonics. tej wysokości, szamonix żeby nie było. <laughs> Po treningu krótkim, krótkie bieganko takie. Wracam do domu, zdejmuję skarpetkę, pęcherz. I to, ja już bym Ale to jest. Ty... Ozja daje znaki. Słuchaj. Myślisz sobie, myślisz sobie, Pikuś, tam jakiś pęcherzyk, co my tu rozmawiamy w ogóle o zerwanych więzadłach, zatruciu żołądkowym i tak dalej. Pęcherz? Dla biegacza ultra, dla biegacza długodystansowego to, to wiadomo, co to jest pęcherz? To jest nowa pęcherz, stopa. To jest, to jest master, to jest, to jest oderwany palec po prostu. I to, to jest najlepsze właśnie jak rozmawiam z ultra biegaczami przed startem i mówię, no tam pytają się jak, jak w ogóle nastrój przed biegiem. Ja mówię, no kurczę, forma słabo, bo miesiąc przerwy odbiegania, więc poszło wszystko w diabły. Zerwane więzadło po rehabilitacji. Oni mi tak klepią po ramieniu i mówią, no to odpocząłeś, spoko, może ci to wyjdzie na lepsze. Jakby Ważne, nogę jest nie dobrze. Nie. Ja mówię, no jeszcze miałem zatrucie żołądkowe, no ale już przeszło, no to dobrze. I wiesz co, wczoraj pęcherz mi wyszedł na stopie. Oh. <śmiech> <śmiech> Ta reakcja po prostu Co tam zerwane więzadło, co tam zatrucie Ale pęcherz Zawał przeszedłem. No.
1: Zapalenie osierdzia przykład ale, ale <laughs> tak. pęcherz, nie?
2: Ale biegacz wie, co to jest, bo jeśli zaczynasz bieg z pęcherzem, no to, no to wiadomo, że to jest po prostu wiesz no skóra schodzi.
1: Jasne, po chwili. Jak zaczynasz tak, że... pełnym pęcherzem, to również nie jest najlepiej. Mhm. No, nie jest dobrze, nie jest Mocno dobrze. Mi nie dobrze. O, przepraszam, jeszcze się teraz wetnę znowu na starcie y, y, tego biegu w Poznaniu Wings no. for Life. Tak sobie wyobraziłem, na szczęście nie zachciało mi się siku. Ale wiecie, jak są, te, to, to są też memy, ale to jest jakby mem... Ale życie. Ale życie, życie czy przeżycie, nie? Życie. Że jak ubierzesz dziecko w cały kombinę, czapkę, szalik i tak dalej, tak, tak. to co dziecko mówi? Mama,
0: siku. siku.
2: Jasne. I
1: sobie tak stanąłem, Normalka. W tych, wiecie, w, 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 w tym tłumie tysiącu, nie ma tysiąca ludzi, takie... Siku. <laughs> <laughs> Najgorsze. No, tak, Jeszcze dwójeczka jest gorsza o! O!
2: O! 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 Ale Staj. siku
1: też. N -n -n.
2: No.
0: No i dobra, stoi. Stoi, stoi, Po no. kontuzji, Słuch. po żołądku z Nie no,
2: to, to już w tym momencie wiedziałem, jak to przeszedłem, to, to jest. To już wszystko prze, przeżyję. Nie do końca tak było, ale, ale tak wtedy myślałem. E, ogromna satysfakcja. Jestem tu jestem, stoję na starcie doszedłem do tego momentu i to, to, to po prostu było najważniejsze. Wiedziałem, że, że tak jak już przed chwilą mówiłem po prostu kondycji brak nie jestem przygotowany do tego, do tego biegu, bo to jest bardzo trudny bieg bardzo, bardzo techniczny po, po tych Alpach z wieloma długimi podejściami ciężkimi zbiegami, momentami nawet nawet były łańcuchy na zejściach gdzieś tam z przełęczy
1: mm -hmm. na Tarnice też były
2: na giełdzie no. przepraszam no ale wiesz mówimy oh. o biegu a, ale, ale ale mówię dobra no co będzie to będzie yy, a nie, startuję... nie żeby się wycofać
1: nie nie przeszło nie, nie
2: do... było takiej opcji mm -hmm. znaczy po, powiedziałem tak no, najważniejsze jest nie ścigam się tu nie ma żadnych, żadnego ścigania, żadnego pokonywania w tym momencie własnych barier czasowych, nie. Byle bezpiecznie do mety.
1: Więc to jest chyba to, kluczowe słowo,
2: bezpiecznie. To, tak, dla mnie w tym momencie celem było wystartować... I bezpiecznie dotrzeć do mety. Chodziło o to, żeby po prostu udowodnić sobie, że, że zrobiłem dobrą robotę i że, i że jestem w stanie to przebiec, że ta noga wytrzyma. Mhm. Miałem oczywiście zapewnienie ze strony, ze strony Agnieszki i Kuby, bo z Kubą robiłem treningi stabilizacji i mówił było, było powiedziane wytrzyma więc, więc no, zaufałem. God, Oczywiście to takie właśnie
1: te a na hasonone, 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 no, taśmę klejącą, znaczy wiesz, na taśmę klejącej, na A
2: propos taśmy klejącej, no to właśnie placebo było, bo, bo raz, że miałem skarpety kompresyjne, mm -hmm. e, które też trochę trzymały tą kostkę no, i dwa, super. że miałem tejpy. Więc okay. otejpowana była noga. To tak naprawdę te tejpy to było właśnie takie placebo. To było dla głowy mm -hmm. bardziej niż, niż miało zrobić jakąś robotę, ale jednak gdzieś tam lekkie usztywnienie tego było. Także, także było zabezpieczona noga i wiedziałem, że muszę uważać przede wszystkim na zbiegach, bo, bo zbiegi to są te, te, te no momenty, kiedy, kiedy można właśnie sobie źle stanąć i, i polecieć. Także, yy, no także nie, ruszyliśmy. Nie, nie. Ruszyliśmy o czwartej w nocy, pierwsze dwie, no trzy godziny.
1: Tak Tyle Wiesz
2: co? No tak, generalnie było. Jest to tak zaplanowany ten start, żeby najlepsi dotarli koło późnego popołudnia, wczesnego wieczora na, na metę to Szamonii tak kolejnego jechali. dnia, no czyli 20 godzin. Wow. A limit czasu był 42 godziny na pokonanie tego biegu, więc no ja wiedziałem, Ale że... Ale ze spaniem?
0: Stary, Jakim dwa dni spani? biegniesz. Jakim spaniem? paniem? Dwa dni no. biegniesz.
1: No, no oczywiście. No może dobrze, że ja mam rozwalone te stopy, już mi nie przyjdzie do głowy, żeby coś takiego robić. No.
2: No i, i wiesz, ruszyliśmy i w te góry i tak naprawdę rzeczywiście piękne. Alpy, masyw Mont Blanc jest, jest przepiękny. Rok wcześniej robiłem 100 km. Na dystansie CCC, mhm. i wtedy z je po stronie włoskiej, e, gdzie była linia startu, biegłem na północ w stronę Szwajcarii, przez całą Szwajcarię do Francji i e, we Francji właśnie do Chamonix. Więc zrobiłem takie kółko koła e, masywu Mont Blanc. Ja
0: kiedyś będę pociągiem.
2: No właśnie tak. E, wiesz co chwilę, bo muszę Nie, tylko przebyć no, Szwajcarię. Szwajcarię. Jak przebiegnę Szwajcarię, to do ciebie zadzwonię, dobra? Tak, tak, bo w Szwajcarii. W Szwajcarii jest bardzo drogi roaming i bardzo drogi internet, masz pełni rację. Natarnicy no, też takie były. Z Ukrainy już
1: łapał. No. Moja koleżanka za, za, zapłaciła dwóch pozdrowienia, poznania. Nie,
2: nie, nie, to wszystko <śmiech> się wyłącza w Szwajcarii, po prostu tak. telefon, aut i, i lecisz.
1: Ale nogi nie wyłączyłeś. No Ale opowiedz, co no, z nie. tą nogą? No ale co z tą
2: nogą? O dziwo z nogą bardzo dobrze. Z nogą wszystko w porządku, wytrzymała, góra, dół, góra, dół, mm -hmm. bez żadnych problemów. Pęcherz zabezpieczyłem, żadnych problemów. E, problemy się pojawiły z energią, okay. bo, bo tak naprawdę nie wiem, czy to jest kwestia tego zatrucia, które jeszcze nie było do końca przebyte, czy, czy, czy po prostu, wiesz, no to jest jednak, jednak długi wysiłek. A miałem tą przerwę miesiąca, więc, więc tutaj po prostu też kondycja mogła zagrać. A pewnie tak naprawdę to jest po prostu układanka wszystkich tych elementów, która, która zaważyła na tym, że, że rzeczywiście w pewnym momencie pojawiły się problemy żołądkowe. A właściwie nie tyle problemy żołądkowe, co jakby brak możliwości przyswojenia batonów, żeli, tego co, co, co ma się w plecaku, czyli cokolwiek było słodkie przestało wchodzić. Nie przechodziło przez gardło, więc tak naprawdę zostało woda i izotonik, który miałem gdzieś tam w piciu i co jakiś czas między górkami były punkty kontrolne, gdzie można było coś zjeść.
1: Właśnie chciałem pytać, czy tak. gdzieś jakaś kolacyjka, coś? Tak, są,
2: są, są takie... Wurst to nie, bo, bo nie jem wurst. Mhm. Chociaż był wurst, oni przecież no. we Francji z tych swoich salami, z różnymi dodatkami to słyną. Ale słyną też z przepysznych serów, które tak. ja uwielbiam. I w, o dziwo, właśnie ser żółty, jakaś zupka z ryżem czy makaronem, no to wchodziła jak złoto.
1: No ale to się zatrzymujesz i, i to tak, jesz, czy tak, biegniesz tak. i bo się nie zdziwiło, nie? nie, nie, nie. nie, nie, nie.
2: Dobiegasz do punktu kontrolnego, gdzie musisz najczęściej wiesz, się wyspowiadać z czasu, gdzieś tam ktoś cię musi odczytać, czasem jest sprawdzenie sprzętu obowiązkowego, czy, czy masz wszystko, co masz mieć ze sobą, sprawdzają takie rzeczy, no i możesz chwilę odpocząć. Możesz chwilę odpocząć, możesz dłużej odpocząć, no ważne, żebyś się w limitach zmieścił, okay. więc generalnie zawsze tam przysiadłem te trzy minutki, jakąś zupkę zjadłem, bo to wchodziło, natomiast wiesz, no, jeśli masz potem kolejne dwie godziny wysiłku, no to taka zupka na długo nie wystarczy i to nie da się tak od punktu do Banan. punktu, no, niestety jest ten deficyt energii, i, I no niestety na, po, po blisko 14 godzinach biegu na, na 69 km już po prostu stwierdziłem od dłuższego czasu, mając ten problem, że po prostu nic nie wchodziło, ani żel, ani baton i tylko wodę, wodę piłem. Po prostu
1: organizm to odrzucał całkowicie. Wiesz
2: co, w ogóle nie chciało przejść przez gardło? Wow. I był odruch jakby z żołądka, jak już dotarło do żołądka, więc no, no nie wchodziło. Nawet wiesz, małymi maleńkimi gryzami próbowałem. Mm -mm, nie nie wchodziło. Wszystko co słodkie, więc, więc tak naprawdę cały, cała energia, którą miałem ze sobą w plecaku ileś tam tysięcy kalorii, no tylko zbędny ciężar. E, no można i, dać i po prostu, dziecko, wiesz, to po
1: prostu no, po prostu tak, na
2: przykład. Więc więc, no, no kryzys energetyczny nie, nieuchronny, i doszedłem do tego 69 km, do punktu, i, i wiesz, i patrzę na profil trasy, widzę jeszcze tyle górek przed sobą, świadomość, że mam do pokonania, żeby 145 km przebiec, jeszcze drugie tyle ponad i drugie tyle przewyższeń. Pokonałem 4200 przewyższeń, jeszcze kolejne tyle. To się wiąże z tym, że całą noc tak naprawdę będę cierpiał, szedł, bo nie biegł już. Mhm. I prawdopodobnie jeszcze pół kolejnego dnia. I stwierdziłem, kurczę, ok, się mogę, mo mogę się męczyć. Mhm. Ale już sobie w tym momencie udowodniłem jedną rzecz. Noga 14 godzin wytrzymała. Mega. Super, Mega. To, to wiem już, że jest dobrze. I myślę sobie tak, no mogę cierpieć. Ale kurczę... Po co? Ale, ale po co? Po pierwsze, w nocy... Mogę sobie jednak tą nogę uszkodzić, bo mam czołówkę, ale to jest jednak po ciemku, to jest technicznie, to są jeden góry, doły, ruch. jeden fałszywy ruch. Więc zamiast ryzykować kolejnych kilka miesięcy ze względu na jakiś tam fałszywy, fałszywy krok, to, to wolę naprawdę zrezygnować, zejść, odpocząć 2-3 dni i wrócić do normalnych treningów. Mhm. I zamknąć ten sezon w porządku i po prostu zaplanować kolejny rok dobrze, dobrze się do niego przygotować i, i lecieć dalej.
1: No ale czy to nie jest takie wręcz uwalniające, że w pewnym momencie podejmujesz tę decyzję? Tak, no, ja przynajmniej tak poczułem, kiedy faktycznie już ostatecznie zdecydowałem, że... Nie powinienem i nie pobiegnę maratonu. Że, ma, że masz
0: jaje, no. żeby stanąć za sobą. Tak.
1: Moja siostra zresztą też ostatnio, którą poznałeś na jednym z kampów.
0: Gadka, pozdrawiamy.
1: pozdrawiamy. Mhm. E, również ostatnio, z czego byłem bardzo dumny, ponieważ jakby miała bardzo, bardzo dużo na głowie, stwierdziła, że ona po prostu nawet nie miała czasu biegać. Mhm. Ja nie mia może miałem czas, ale no po prostu fizycznie nie mogłem, mam zakaz. Tak. tak. Na, no mhm. Póki co. Tak. Zobaczymy, co się dalej wydarzy i w momencie, kiedy ja już przestałem cisnąć i że dobra, zrobię, zrobię, nie, 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 zrobię, no, spokojnie, jeszcze mam w ogóle 6 tygodni mm -hmm. do maratonu, jeszcze, jeszcze się zdążę w 6 tygodni przygotować. Mm -hmm. Tak. I w momencie, kiedy stwierdziłem, że ej, wiecie co, nie. Mm -hmm. To to jest ten moment, kiedy robisz sobie, okej, okay, to już w takim razie możemy się zluzować i nie masz Mm. Przynajmniej ja no, starałem się nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, ani nie właśnie dostrzec tę jogę w tym wszystkim, żeby sobie w tym momencie odpuścić, bo to jest ważne, żeby odpuścić, bo ja też mógłbym pobiec. I tak ale samo, czym to okupisz? No właśnie, tak samo Aleksander Kwaśniewski powiedział kiedyś Ziobrze, że panie pośle, ja mogę zatańczyć i zaśpiewać. Tylko po co? Po tak,
0: ale nie wiem w moim poczuciu jest trochę takiego... Żalu. Fajnie, że ty to mówisz, że masz, że masz luz na to. Żal bo... jest.
1: Oczywiście wolałbym no biec, ale...
0: Bo to jest taka decyzja dorosłego, prawda? No. I takie mam poczucie, że to jest taka odpowiedzialna decyzja dorosłego. Ja taką decyzję podjęłam ostatnio, jak byliśmy w Tatrach, że, yy, yy, że to był jakby piąty dzień naszego pobytu w Tatrach. I, yy, I ostatnie wejście w góry, wspinanie na granaty. Dzień wcześniej szliśmy przez 12 godzin, bo szliśmy jakby z hali gąsienicowej na Mnicha, to jest jakby kawał mhm. drogi i z powrotem I, i, i miałam takie poczucie, że mój organizm jest mega zmęczony i głowa mówiła super, no to idziesz, to jest jeszcze tylko jeden, e, idź tam tak, to jest dokładnie jak ten serniczek, który mówi twoim mhm. głosem. I, liny nie uh... będę tym
1: głosem. Błagam. Serio, spoko, ale Liny w górach nie.
0: No, ale wiesz, jakby to, to, to jakby takie wewnętrzne dziecko, albo ten wewnętrzny, nie wiem, ci, ci, ciśniak, nie wiem jak to nazwać. Coś, co cię tam, nie wiem, ambicja cię pcha. Mm -hmm. Mówi, idź, idź, chłopaki idą, idź, idź. Diaboł. A diabołek. <laughs>
1: <laughs> diabołek. <ex. laughs>
0: A z drugiej strony jesteś odpowiedzialny i ten dorosły mówi, nie, no to jakby daj sobie siana, bo jeszcze nie zemdlajesz, narazisz mm. innych, narazisz zespół cały, narazisz swoje zdrowie. To
1: jakby... I też, że tak powiem, o kant dupy cały całą rehabilitację. Tak,
0: na rado... no, ale w ogóle też radość, też pamiętaj po co tutaj jesteś. i. I to jest taka decyzja dorosłego, ona jest ekstra, i jestem z, nas, z całej naszej trójki mega dumna, że że widzieliśmy kiedy sobie odpuścić, ale jakby nie ma coś ściemniać, że to, tak to wewnętrzne coś, co nas pcha do tego, żeby jednak jakby robić więcej i bardziej. Jest troszeczkę rozżalona no, i ma takie ja poczucie. Nie No właśnie Marcin, hmm. jak w Ciebie.
2: Yy, tak, wiesz co, ja nie, nie będę ukrywał, ja to bardzo mocno przeżyłem, mm -hmm. bo i to była bardzo ciężka decyzja, ja na tym punkcie ja stałem. Poruczę. Nie, nie poryczeć się nie poryczałem, ale poryczałem się prawie wcześniej, ja na 51 kilometrze, jak powiedziałem mojej żonie, że kategorycznie macie tu nie być na tym punkcie, bo ja wiem, że dalej mam kolejną górkę, wiem, że to jest krytyczny moment. Jak ty będziesz, to ja zejdę. Albo będę miał wątpliwości przynajmniej, więc nie chcę cię widzieć. A wbiegłem na ten nie punkt, no. znaczy, wiesz, wiadomo. Gosia bierze
0: na klatę.
2: Boju, no. Ale ona zawsze jest na mecie, zawsze jest support i, Ekstra. i umówiliśmy się, że pojedzie potem na kolejny 91 km, bo, bo tam byłem e, tak, miałem być koło 19, koło wieczora i mówię, dobra, to dasz mi kopa na noc. Ale, ale na tym 51 wchodzę i wiesz, siadam, taki już wymęczony trochę po jakimś takim dłuższym zbiegu, ale z pełną jeszcze determinacją, że pokonuję kolejną górkę, a była potężna, bo tam było z 800 metrów nad poziomem morza na 2700 trzeba było wejść więc o, grubo dziewięćset no.
1: metrów. I wiesz, i
2: siadłem sobie na punkcie, wziąłem sobie zupkę i tak patrzę dookoła i akurat tak się zdarzyło, że dookoła mnie jeden, drugi, trzeci, czwarty biegacz i wszyscy po prostu oni jedzą zupkę, a żona gdzieś tu masuje stópki, coś tam, albo jakaś dziewczyna, no... W każdym razie pełen support i sobie myślę, Jezu, jakbym tak chciał.
1: A to sami kolecie <laughs> bieg biegli?
2: Wiesz co? Nie, no akurat tak koło mnie no, 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 byli. No, no. Natomiast, natomiast biegały, biegły też dziewczyny i to niektóre naprawdę mocarne. Ale wracamy do tego 69 km, gdzie, gdzie podejmuję decyzję, że, że rzeczywiście schodzę po, po długich i ciężkich naprawdę przemyśleniach. I przeżyłem to mocno, bo to był najważniejszy bieg w tym roku, do tego biegu się przygotowywałem przez cały sezon i, i to jeszcze do tego wszystkiego miał być ten test dla nogi, miałem udowodnić sobie, mówiłem moim fizjo, że, że dobiegnę, oni też mówili dasz radę i po prostu to było takie trochę ciśnienie na to, mhm. ale, ale rzeczywiście podjąłem tą decyzję i, i bolało. Bolało i, i, i tak naprawdę był taki moment rzeczywiście tej, tej ulgi w momencie, kiedy podejmuję decyzję, no bo wiesz, w tym momencie jest ulga, bo kurczę, no dobra, tych kolejnych 70 kilometrów nie będę biegł, mhm. więc jest ta chwilowa ulga, ale yes, potem w głowie to boli, że nie podołałeś, że byłeś za słaby jednak i... No i tak, bo, bo to są jakieś tam błędy. Rzeczywiście byłem niegotowy. Trochę to było z powodów jakichś tam zewnętrznych, ale, ale fakt jest faktem. No, no byłem niegotowy na ten bieg. Więc.
1: Oho. Patrz, jak ktoś wchodzi do domu.
0: Wow. Zgadnij wow. kto to.
1: Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia.
0: Jeszcze wzdycha. Jak tam schody,
2: Krzysztof?
1: Które to, pier... <śled> Które to piętro? Bazia ty masz męża? No właśnie przyszedłem to sprawdzić. Osobiście.
0: To jest nasz taki inside joke Marcin, bo po prostu na w każdym odcinku sprawdza czy mam męża, albo pyta czy mam męża. Mam.
1: Super, ja nie mam no. jeszcze.
0: Krzysiek zapłacę ci później.
1: My ja też podobno rozliczymy. Dobrze, musimy powoli i tak już kończyć. Ale Mnie wyszedł nam wnioski, odcinek, właśnie
0: wyszedł nam odcinek o odpuszczaniu, i nie, myślę no, sobie, że to jest ekstra odcinek. I znowu nie zaplanowany, ale myślę sobie, że to jest ekstra odcinek, bo on troszeczkę nawiązuje do tego, co mówiliśmy w Summer Special. Wtedy też odpuszczaliśmy okay. sobie yy, yy, i wtedy mi się pojawiło właściwie po tej tamtej naszej rozmowie w Summer Special. Takie pytanie, co mówię sobie? A co powiedziałabym swoim podopiecznym, jako, jako wiesz jako nauczycielka na przykład? Czy dalej bym ich ścisnęła, tak jak na przykład siebie cisna czasami? Czy bym im już na przykład poradziła, słuchaj swojego ciała, więc sobie odpuść, tak? I ten odcinek odpuszczenia jest dla mnie o tyle ważny, że cała nasza trójka, tak jak tutaj siedzimy, my mamy taką naturę osób, które sobie lubią dokręcić śrubę i mm, jakby są ambitne w taki sposób. No, no nie wiem, może nie ten najzdrowsze, to znaczy to, co my sobie musimy, jakby cała nasza trójka mówić, to, to zawsze jest hold your horses, prawda? I, ale jakby jest to jeszcze druga strona medalu, bo, y, bo znam też ludzi, którzy są dla siebie na przykład zbyt wyrozumiali i oni z kolei, I oni powiedzmy. z kolei właśnie jak w masełku wchodzą w słuchaj swojego ciała, bo skoro ja jakby wstaję rano i mam ochotę, nie wiem, zjeść mąkę i słuszczem i nie ruszać się i leżeć tydzień, drugi, trzeci, piąty i nie robić nic jakby z ciałem, bo nie mam ochoty, bo ono nie chce robić, to. To no
1: samo nie przyjdzie.
0: No to to się przejawia, w, jakby przeradza się też przeciwko nam. Tak? Bo się pojawia ten taki zastój w ciele i on jest jakby coraz gorszy i gorszy i, i e, jakby nie prowadzi generalnie do niczego dobrego, tak? a na pewno nie do dobrostanu ani psychicznego, ani fizycznego. Więc jeżeli jakby sprowadzimy to, co mówiliśmy teraz do kory przedczołowej, do tego, że nam każe robić to, co trudniejsze, jakby po to istnieje, tak, to... Z jednej strony część z nas, z, z nas ze względu na swoją osobowość i też na posiadanie wysokiej motywacji, też radości ze sportu i zrobienia rzeczy trudniejszych musi sobie nauczyć się mówić stop i odpuszczać i nie mieć z tego powodu po prostu wewnętrznego krytyka rozkręconego na maksa z biczem, który po prostu codziennie Co zdarzy, nas będzie dojeżdżał. tak? Ale jest też grupa osób, które musi sobie nauczyć się mówić nie, dzisiaj sobie nie odpuszczam. Jest to oczywiste jak to, że słońce wstaje i zachodzi, że ja i robię swoje, nie wiem, 10 tysięcy kroków dziennie, mm -hmm. czy tam 8 tysięcy kroków dziennie, że pilnuję tego, co jem, że sobie nie odpuszczam i nie usprawiedliwiam się, bo moje ciało potrzebuje ruchu. I nie wiem, tak jak w Delfach, y y y y zawsze się śmieję, bo, bo to jest jakby jedna z niewielu rzeczy, które zapamiętałam o antyku i które mi jakoś tak mocno zapadły w, w pamięć, nad w delfach był taki napis poznaj samego siebie. To była kapłanka, która się i się chodziło do niej po przepowiednie. Jezus! <grymiania> Ks.
1: <grymiania> Ks. <grymiania> no, ba <badziara> się
2: kręci.
1: <grymiania> Ostatnio tak myślę sobie, jak on to dziarę zrobić? Już zrobisz? wiesz. <głos> jest
0: No bo jak jest ryba, czyli ich, nie ich tis, jak jest ryba, to na końcu ogona ten ogon jest jakby nieskończony, nie? To x tam jest na końcu.
1: <głos> Rybeks.
0: Rybeks. Dobra, ale wracając. Jest to poznać samego siebie. Mhm. I tak sobie myślę, że właściwie nasze bycie tutaj się sprowadza do tego, że cały czas dilujemy ze swoimi granicami i w stronę tego takiego najniższego wymagania od siebie czegokolwiek z jednej strony, a z drugiej strony od tego najwyższego ciśnięcia się o wszystko po prostu zawsze. I, i często to poza samego siebie sprowadza się do e, jakby skumania tego, jakim typem jesteśmy, czy mamy skłonność do samoosprawiedliwiania się, czy skłonność do samociśnięcia się. Jakby poznania swoich mechanizmów, które nami powodują, i też jakby przekroczenia ich w jakiś tam sp sposób, I albo w stronę zwiększania swojej motywacji do ruchu i do pracy z ciałem po prostu i nad sobą też, albo też takiej umiejętności zdrowego. Odpuszczania sobie wtedy, kiedy to musi mieć miejsce i też wyciszania tego wewnętrznego głosu, który jest rozżalony, który nam właśnie mm. mówi, szkoda, y, dlaczego, y, a mogłaś, a może mogłaś, a może za, za wcześnie odpuściłaś, a może jednak możesz tą nogą pobiec, a może Kupię, jednak w wcale nie ci się cały tak czasem. rzygać.
1: <laughs> no, y Czyli jednym słowem kopniesz się trochę w dupę. Albo żeby,
0: albo żeby zluzować, albo żeby, mm. albo żeby się, albo żeby mm -hmm. się y, zmotywować. I wydaje mi się, że to jest jakby taki ciągły tryb y, uczenia się siebie. Y, I tak fajnie mój nauczyciel y, do, do tego podszedł. Pamiętam, on to mówił odnośnie medytacji, ale ja myślę, że to możemy zgeneralizować na absolutnie całe y, nasze życie. że, y, że on, on, on mówił, że, że jak y, siadamy do medytacji, to za chwilę uruchamia się taki wewnętrzny, yy, wewnętrzny obserwator, który mówi aha, przestałeś medytować, haha, bo nie wiem, myślisz o liście zakupów, czy tam po prostu ci się uwaga rozproszyła. No i wtedy najczęściej to, co robimy, no to jakby zaczynam się biczować. O nie, jestem beznadziejna, wypadłam z, z koncentracji, do koniec w ogóle. Yy. Tymczasem to jest jakby taki moment, zdaniem Maćka, który o tym mówił, że to jest moment, w którym powinniśmy sobie powiedzieć, wow, brawo, złapałaś się na tym. I jakby tutaj się zaczyna moment uzdrawiania i tutaj się zaczyna moment yy, jakby yy, negocjowania przyjaźni ze sobą, tak? Czyli wszystko jedno, oczywiście złapiemy na tym głosie, który nam mówi, nie, nie, odpuść sobie, zjedz jeszcze serniczka. Zjedz sobie serniczka. <laughs> i nie wiem dlaczego to jest głos trzciny zawsze, czy też złapiemy się na tym, że właśnie jakiś tam wewnętrzny krytyk wyciągnie po prostu bat i będzie nas jechał po plecach. I mhm. Widziałam taki mam internetowy a propos tego, że mamy tu życie, że jest taki, taka mała kropeczka, jest pod, podpis, taki, dosłownie taki punkcik narysowany pisakiem albo długopisem, te chwile, w których inni złoszczą się na mnie i, i jakby mają do mnie żal i, i uważają, że tam jestem jak zawaliłam, jestem beznadziejna. I potem taka wielka, wielka, wielka kula, taka wielka, wielka naprawię na całą kartkę. Chwile, w których ja uważam, że jestem beznadziejna, złoszczę się na siebie i uważam, że zawaliłam. I, i jakby wydaje mi się, że, że to jest dokładnie to, co przynajmniej osoby z takim charakterem, jak nasza cała trójka mają, ale też wydaje mi się, że dzięki tej samej obserwacji możemy być dobrymi e, trenerami, bo Marcin, ty trenujesz bieganie. I bo dla mnie to na przykład było mega ważne, że mój trener, e, w sensie ty, e, mimo że jestem wiecznie porządkującą osobą, ja nie mam jakby osobą bez ambicji biegowych, e, ale mega mnie to cieszy.
1: Może na przykład, wiesz, bo ty się zajmujesz zupełnie innym sportem.
0: No ale to ty dla mnie było... biegasz... Tak? Dla, no, dla fanu ja no. ale też mi się często nie chce, nie? I jakby mm. so, dla mnie to było mega ważne, ta świadomość, w której mój trener pisze, mam kontuzję, rehabilituję się, nie wiem, czy pojadę na bieg, który był dla na mnie najważniejszy w tym roku. Jestem z nim i patrzę, jak się rehabilituje widzę, że nie wiem, pływa, jeździ na rowerze, nie biega, mimo mm. że to jest dla niego mega ważne, po czym pisze, pobiegłem... Ale, ale powiedziałam sobie stop i odpuściłem i nie skończyłam tego biegu. I dla mnie to było takie wow, ale czad. Mój trener jest człowiekiem, zrobił to, co by mi poradził, gdybym to ja biegła. I, e, no, i, jakby, i myślę sobie, że, że, że to jest jakby najlepsze. Marcin, co mogłeś zrobić dla nas, w sensie dla swoich podopiecznych. Nawet nie wiem, czy to najlepsze, co mogłeś zrobić dla siebie. Prawdopodobnie tak, ale, ale przede wszystkim to, to jest najlepsze, co mogłeś zrobić dla nas. I yy, no jest to jakby mega świetne też, że mogę z Tobą pracować i nie tylko prywatnie, ale też, że Ci mogę brać yy, jako współtrenera na kampy i że wiem, że potraktujesz nas. Yy, ze współczuciem, bo to jest to słowo, nie? No ja to jest to słowo. Co, się okaże. A, Nie to jest moje to jest bardzo ważne słowo, współczucie. One jest mega jakby zmieniło swoją e, swój wydźwięk, bo teraz współczucie się kojarzy z nie wiem z litością. Mhm.
2: To prawda. E, jest coś takiego.
0: A Współczucie to jest po prostu no to jest współodczuwanie, to jest jakby wchodzenie mhm. w buty kogoś innego. I patrzenie, wyobrażenie sobie jak ta, ta druga osoba może się czuć, wyobrażenie sobie jej ograniczeń, i możliwości, czasem współczucie polega na tym, że kogoś przyciśniemy i mu właśnie zdopingujemy go bardziej albo mocniej, ale y, też współczucie też jakby kształtuje się moim zdaniem w pierwszej kolejności w relacji, Oczywiście opiekun, z naszym opiekunem jakby od urodzenia to jest jasne, ale potem jakby już w dorosłym życiu, kiedy jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje emocje, za to jak się czujemy, to współczucie się kształtuje w relacji jakby z nami samymi, tak? czyli ja kontra ja. I czy, czy w tej relacji jest współczucie? Jeżeli ono jest, to, no to jest duża szansa, że będę dobrym człowiekiem, dobrym mężem, dobrym nauczycielem, dobrym trenerem, e, dobrym przyjacielem. Bo, y, e, więc tak naprawdę sobie myślę, że ten kapte jest o współczuciu. Oh, oh.
1: <gadu> Ale my tu gadu gadu, a ja chciał się dowiedzieć po pierwsze, czy są jeszcze miejsca na ten biegowy y, kamp.
0: Są, so, a zdążasz wrócić ze Stanów?
1: Zdążę, bo to będzie centralnie na zakładkę. A,
0: super, to czekam Więc, na ciebie.
1: A, a ludzie się mogą jeszcze dopisywać, bo może ktoś, wiesz, teraz zainspirowany historią, nie będziecie biegać 140, on taki niej.
0: Nie, Marcin, wspaniałe i najfajniejsze jest to, że pozwala nam y, robić grupę marszową i I Ja na przykład o. często korzystam z
2: tego, że jest opcja, że <głosy> jest grupa marszowa. Potrzebami po
1: prostu. Okej. Okay. I to też pewnie tak dopasowujesz, jak na, kampie, na kamp zajeżdżacie i przekonujesz się kto tam Oczywiście. jest czy na wcześniej trzeba dać swoje wyniki biegowe
2: nie nie, nie, nie trzeba, wszystko, wszystko na bieżąco i, i naprawdę jest to tak zorganizowane i jest taka możliwość żeby, żeby każdy według swojej potrzeby i według swoich możliwości po prostu no, zrobił to, to czy, co jest mu akurat potrzebne w tym momencie
1: Amen Także. A wiecie, Zapraszamy. Co jest, a wiecie co, mam jeszcze tak na koniec taką niespodziankę, mogę się pochwalić? O,
2: pewnie, dawaj.
1: Bo ja jutro odbieram nowe wkładki do butów, co o, znaczy, że będę mógł biegać.
2: Szalejesz. Mega mam, nie, się mam, nie biegać,
1: mam nie biegać na przykład maratonu mhm. i lekarz odradził, ale... Na razie. takie Nie, powiedział, że maratony to nie mhm. dla mnie po prostu. Nie z tymi płetwami. No ale jest też dużo biegaczy, stu...
0: którzy nie biegają maratonów Na tylu z takimi no właśnie. płetwami. Ja sobie
1: że... nawet dzisiaj z moim bratem rozmawiam. Back, back to basics. Mm -hmm. Że po prostu ja sobie zacznę znowu biegać 30 km tygodniowo. <laughs> ale to nie jest mało. No nie, właśnie, ale. Każdy jest już inny i każdy ma inne potrzeby, także tak. no, to co. No wiesz, no takie 30 to myślę, że jest. max. Po prostu to będzie tu dyszka, tam piąteczka, a czasami tam dwie dychy, nie. Tak sobie dla siebie no. po prostu.
0: No super to jest. Ja myślę, że to jest jakby, bo jasne, że są osoby, wiesz, z takimi z takimi stopami jak twoje i też biegają Brytani maraton przez <grytanie> Britney. Pozdrawiamy Britney. <O>, <grytanie> ale, ale myślę sobie, że ten postawa, czyli attitude jest, jest ważna. I że hmm. jakby dużo mi rozjaśnił nasz znajomy Przemek. Mąż Ani, która chodzi do nas na jogę. <grywa> przemek na. był zamien na bezrudnej wyspie. Dwa lata temu. Ja się przygotowywał nie w zeszłym roku przygotowywał się do maratonu. On na, na co dzień. Do robi, ten, co tak biegał. Od... Tak, do I przemek na co dzień robi Iron Man -y, czyli te, te triatlony takie, gdzie masz pływanie, bieganie i rower. Nie, nie w tej kolejności. Mhm. I i potem jakby wrócił i, i pobiegł ten maraton, bo chciał jakby wybiec poniżej 3 godzin, z tego co pamiętam. Wow. Ja uwielbiam takie akcje, więc oczywiście strasznie kibicowałam, Boże, e, ale jakby ja nie pamiętam jak to się... Jak to się skończyło, w każdym razie Przemek wysłał potem takie zdjęcia, bo wiedział, że ja tak strasznie kibicuję, tak czekam na, na, na wynik tego wszystkiego i pamiętam, że mi wysłał takie zdjęcie z nogami pokrytymi tymi torebkami z lodem, tymi kompresami i napisał, że nigdy więcej nie pobiegnie maratonu i wtedy sobie pomyślałam, Kurde, gościu taki utwardził w ogóle nie miałam wątpliwości, że on wymiada te Ironmany, to, to, to co to jest dla niego maraton? Tymczasem e, wtedy do, dotarło do mnie, że jakby można biegać, można biegać szybko, można biegać bardzo dobrze, a niekoniecznie mieć radość, bo to chyba chodzi o radość no zbiegania długodystansowego.
1: No właśnie. W momencie, kiedy to przestaje być fan i na przykład musisz ja mam tak w przypadku też treningów. Już nie chcę też przedłużać wielce, ale. Jak pada na przykład, albo inaczej, o, inny przykład podam, jeżdżenie na rowerze. No. Kiedyś ktoś tak się skrzywił, pytając mnie, czy jeżdżę na przykład zimą. Ktoś, jakiś znajomy z Londynu, mhm. bo w Londynie jeździłem całorocznie i jakby no tam ta zima, no taka, pf, błagam. Deszczowa. Deszczowa, no mhm. i w deszczu spoko. Ale tutaj jest dużo, prawda, lodu na ulicach, a już. O ścieżkach rowerowych nie mówiąc, i e, jak nie jeździsz zimą? To co? Niosę, metrem o, o, no. Metrem, co ty pedał? I no, e, ej, nie jeżdżę, bo to nie jest w ogóle fan. Więc mhm. tak samo nie, bieg nie chcę już maratonów mieć, może fakt, żebym chciał, ale jak nie mogę. Dla ciebie to no nie to jest co będę się cisnął. Mm. No. Tylko ból już wtedy, no. Tak, dokładnie.
0: No ja, ja myślę, że to jest super właśnie poznać, yy, poznać znowu, to mówię, poznać samego siebie, ale myślę, że to jest mega ważne i to jest, że to jest też proces cały czas, bo, bo też widzę, że to co nam sprawia radość, na przykład mi co mi sprawiało w zeszłym roku, to w tym roku już na przykład mi zupełnie co innego no, sprawia radość i to jest też ok, żeby sobie też powiedzieć, yy, że... Jakby ciało tak, się zmienia, tak? Ciało mm -hmm. się zmienia i też i znowu się odnoszę do jogi, no bo jakby w, w tym siedzę to jest moja branża, więc mi też jest najłatwiej porównywać i jakby dawać przykłady, ale mm, Kryśna Macaria, którego uważa się za, tw za twórcę współczesnej jogi, czyli tak zwany nauczyciel-nauczycieli, e, który żył e, 100 lat, bo jakby przez cały XX wiek pracował, prawie że. Mm, to, y, to jakby opracował taką metodę y, jogi zmieniającej się w zależności od wieku, czyli tam od, od stadium życia. I, i Oczywiście młodzi mieli jakby bardzo dużo takiej mega aktywnej jogi eksploatującej, a im, y, jakby im byłeś starszy, tym ta proporcja pomiędzy jogą a siedzeniem w medytacji, taką praktyką siedzącą się zmieniała, aż w końcu y, w takim starszym wieku, czy tam mega podeszłym, praktyka asan służyła temu, żeby przygotować ciało po prostu do medytacji, żeby ono było jakby w miarę zdrowe, w miarę sprawne. Ale już nie akrobatycznie sprawne, tylko po prostu tym naturalnym trybem było przygotowywanie ciała do medytacji i medytacja już, żeby jej było więcej. I, i tak sobie myślę, że podobnie Nasz sport się, się może zmieniać w ogóle, że, jakby, żeby, że warto uszanować też, też wiek, w jakim jesteśmy i, yy, i też nasze te możliwości. Fizyczne, tak bo to, ciało no. też daje znać, tylko że jakby problem z ciałem jest taki problem w cudzysłowie jest taki, że ono mówi takim swoim językiem, który jest dosyć subtelny i, ten, i my nie, nie słucha, zawsze sły, to, no. słyszymy ten subtelny język. Tak, tak. Jak się nie słucha, to się właśnie usłyszy dopiero jak jest kontuzja, no ale to,
1: to że jest krzyk.
0: Tak, ale a propos deszczu, bo jakby chciałam podsumować to, bo to jest jakby wspaniałe zdanie mojego męża, który. O, by... Nie mi. Tworek Bożek, przypominam, moje mhm. nazwisko nowe. Gratulacje. Dzisiaj stałam w urzędzie, zmieniałam dowód, to nie było miło. Ale piękne zdanie mojego męża, który jest samotnikiem, który jakby lubi sobie dużo, dużo rzeczy robić sam, szczególnie sport. I e, pamiętam, że kiedyś e, biegliśmy w Kampinosie, bo lubimy sobie robić takie e, rundkę, tam jest takie prawie 10 km taka rundka przez las e, i Krzysiek ma taki rytuał, że raz e, w tygodniu sobie, e, sobie tam jedzie, biegnie, ja się, czasem się podłączam pod niego e, i pamiętam, że biegliśmy wtedy razem, było la lato, więc było bardzo dużo ludzi w Kampinosie. I Krzysiek biegnie, to jest taki coraz bardziej zazłoszczony, że tak dużo ludzi biegnie, że musi ich tak wymijać, że ludzie biegną, że ludzie idą, że ludzie zbierają grzyby, że chodzą ludzie z wózkami. On...
1: God damn you people.
0: I Krzysiek tak biegnie, biegnie i w końcu nie wytrzymał i mówi, już się nie mogę doczekać, jak będzie padał deszcz i będę sobie biegał sam w deszczu.
1: I tym optymistycznym od jutra ma padać. We więc może, może akurat się zdarzy jakiś bieg. E, na koniec mam jeszcze jedno pytanie do Basi. Czy myślisz, że mogę po prostu zrzucić swój rower stąd? Bo nie wiem, czy tak... Albo chociaż tak będę co pół piętro popychał nogą.
0: Wiesz co, myślałam o tym, jak musiałam znosić stąd cegły.
1: Mówiłaś, że wnosiłaś. Po co znosić? Nie A, nie. Czy nie, nie można no nie, 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 mogłam
0: zrzucić, bo bym zniszczyła bruk, Więc nosiłam y, 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 w plecaku po cztery sekrety remontu
1: dziękujemy bardzo dziękujemy, moment, dziękujemy dziękujemy wam, że
0: wysłuchaliście naszych opowieści
1: naszych wywodów
0: nie no to było wspaniałe myślę sobie, że jak będziemy pamiętać o współczuciu a wy będziecie pamiętać o współczuciu do nas tak. to świat będzie lepszym miejscem Marcin dziękujemy ci bardzo za to, że dzisiaj nas, nas odwiedziłeś w kuchni bardzo dziękuję.
1: Podzieliłeś się historią. Nie jestem sam, że ktoś też odpuśca. Że
0: Sobie odpuścił się, też się lepiej czuję, że
1: sobie odpuściłam te granaty. To Netflix? Netflix. Ok, To bye.
0: Do usłyszenia. <skryw frustration> <spirit> <skrywa> <ganzen> <skrywa>